0: Schweden zusammen mit Echgos. Ich begrüße dich ganz herzlich heute Morgen aus Stockholm, aus einem Hotelzimmer. Deswegen ist die Aufnahme, weil ich mit einem mobilen Gerät aufnehme, vielleicht ein bisschen anders vom Klang her. Ich bitte das zu entschuldigen, falls es anders sein sollte. Aber ich möchte auch heute eine Episode veröffentlichen und deswegen muss ich eben in Stockholm aufnehmen. Die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Tag heute Morgen. Endlich wird es auch in Schweden Sommer. Das ist so seit Freitag der Fall, da gehen die Temperatur nach oben und es scheint vor allen Dingen die Sonne, es ist blauer Himmel, es ist, es ist wunderschön. Davor hat es gerade am Donnerstag und am Mittwoch und am Donnerstag hat es richtig heftig geregnet. Am Mittwoch hat es in Teilen von Stockholm und Uppland wohl so viel geregnet wie ansonsten innerhalb eines ganzen Monats. Und es gab einige Überschwemmungen. Eine U-Bahn-Linie ähm, ja, wurde teilweise musste gesperrt werden. Dass viele Keller mussten ausgepumpt werden. Das heißt, es waren richtige heftige Regentage. Jetzt aber genau das Gegenteil. Sonne pur. Und ja, so hat Stockholm zwei Gesichter, jetzt eben die lachende und die sonnige Seite, die sich gerade zeigt. Ich bin gerade in Stockholm wegen eines ziemlich spannenden Buchprojektes. Ich kann leider noch nicht so viel verraten darüber, weil es bisher immer wieder so ein bisschen verschoben werden musste oder Dinge angepasst werden mussten, weil Corona eben vieles durcheinandergewirbelt hat. Deswegen scheue ich mich jetzt davor, irgendwelche großen Ankündigungen zu machen, aber wenn alles gut geht, dann ist im März 2022 ist es soweit. Dann wirst du aber mehr davon hören, um was es da genau geht. Und ja, da werde ich auf jeden Fall dich informieren. Jetzt möchte ich einfach nur ganz kurz ein bisschen über meine Sachen in Stockholm sprechen, was ich bisher gemacht habe. Nicht über alles, sondern nur so ein paar Dinge herauspicken. Vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist die längste Kunstgalerie der Welt und das andere ist ein Besuch bei Astrid Lindgren. Ich habe noch einiges mehr gemacht. Ich war Mountainbiken auf dem Hammerbü Ich war in den Scheren unterwegs. Ich habe ein paar Museen mir angeschaut. Ein paar wenige haben auch tatsächlich gerade offen aber insgesamt ist in Stockholm momentan noch sehr wenig los. Das könnte sich ab 1. Juni ändern, denn dann wird es einen ersten Öffnungsschritt geben. Bisher haben die Bars, die Restaurants müssen um 20.30 Uhr schließen. Das heißt, ja, so ab 21, 22 Uhr ist wirklich absolut tote Hose in der Stadt. Es ist niemand mehr unterwegs. Wohin denn auch? Ist ja alles zu. Hat so ein bisschen einen Vorteil. Ich war vor vier oder fünf Tagen war ich mal abends in Gamla Stan unterwegs und so halb elf, es war noch hell, sind ja die Tage mittlerweile sehr, sehr lange und es war wirklich absolut still und ruhig und es war so eine ganz einzigartige Stimmung, die man sonst eigentlich gar nicht kennt von Gamla außer vielleicht vom absolut frühen Morgen, aber jetzt war es eben, ja, abends zehn, halb elf und man hatte so ein bisschen Gamla für für sich und das war war besonders auf jeden Fall. Das heißt, es ist gerade zwar wenig los, aber das heißt nicht, dass es deswegen uninteressant ist oder nicht schön oder so. Ja, eine Erfahrung habe ich gemacht. Das ging mir schon im letzten Sommer so, und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen bestätigt. Man sagte ja immer, die Schweden würden sich an Empfehlungen halten und Empfehlungen, die von staatlicher Seite kommen, die hätten ja fast schon so eine Art Gesetzescharakter. Und davon bin ich bisher auch mal ausgegangen. Auch wenn ich so mit schwedischen Freunden spreche, war es immer so, ja, wenn es eine, eine Empfehlung gab, zum Beispiel nicht zu reisen, dann hat man das eigentlich auch gemacht. Also in meinem Freundeskreis, also in meinem schwedischen Freundeskreis, da ist es auch tatsächlich so. Jetzt aber in Stockholm scheint es so ein bisschen anders zu sein. Und das gilt vor allen Dingen das Tragen des Mundschutzes, des mund nasenschutzes Der ist in Stockholm im öffentlichen Nahverkehr sehr dringend empfohlen. Und das wird auch ständig und überall gesagt, in jeder U-Bahn-Station, im Bahnhof, überall heißt es, anwend Altit Mundchüt. Das heißt, trage immer den Mundschutz. Das ist ein Imperativ, da wird nicht ein Bitte oder ein es wäre so schön oder es wäre nett, sondern Imperativ, Befehl, trage immer den Mundschutz. Und die Durchsagen kommen im, ich weiß nicht, im Fünf-Minuten-Takt. Man wird also auch ständig daran erinnert, auch am Flughafenterminal war das so. Auch da ständig die Erinnerungen, Imperativform, das war eigentlich nicht so, dass man sagt, da gibt es zwei Sichtweisen oder so. Es war eindeutig. Und ich würde mal sagen, ungefähr ein Viertel der Menschen trägt Mundschutz. Die anderen ja, scheißen vollkommen auf die Restriktionen. Ja, das heißt, hier sieht man schon auch, dass vieles hier in diese Empfehlungen, also Schweden arbeitet ja vor allen Dingen über Empfehlungen und darüber, über die Vernunft oder die Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen und will damit quasi die Pandemie auch so ein bisschen in den Griff bekommen, dass das nur so bedingt funktioniert. In Stockholm zumindest, in den Großstädten, auf dem Land. Ist es anders, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Da kann man sie natürlich auch besser aus dem Weg gehen, da kann man besser Abstand halten, da geht das einfacher. In der Großstadt, vor allen Dingen im öffentlichen Nahverkehr geht das natürlich relativ schlecht, aber das scheint den Menschen trotzdem so ein bisschen egal zu sein. Nicht allen, das ist auch ganz klar, es gibt einige, die tragen äh, den Mundschutz, die halten den Abstand, die sind sehr vorsichtig. War auch so in den Hotels, in manchen Hotels haben alle Mundschutz getragen, in manchen überhaupt gar niemand. Ja, das ist sicherlich auch eine Erklärung, weshalb die Zahlen in Schweden lange Zeit ist sehr, sehr, sehr hoch waren. Jetzt momentan gehen sie wirklich nach unten. Sie haben im Laufe der letzten Woche die magische Grenze von 200 unterschritten. 200, also der Inzidenzwert von 200 bedeutet ja, dass ein Land in Deutschland als Hochinzidenzland eingestuft wird. Das heißt, Schweden ist jetzt drunter. Wenn alles normal verläuft, müsste Schweden deswegen auch innerhalb der nächsten Woche, nicht mehr als Hochinzidenzland, sondern nur noch als Risikogebiet eingestuft werden. Und das hat Auswirkungen, denn wenn du dann nach Schweden gehst und zurückreist, dann musst du nicht mehr in Quarantäne. Du brauchst nachher vor einen Test, aber eben nicht mehr die Quarantäne. Das heißt, die ja die Abstände in Stockholm werden nicht immer so eingehalten, der mund nasenschutz wird nicht immer so getragen, wie er getragen werden sollte. Aber das besser werdende Wetter und wahrscheinlich auch die Impfungen, die tragen eben doch einen großen Teil dazu bei, dass es eben jetzt so langsam besser wird mit der Pandemie. Ein paar wenige Museen haben auch schon geöffnet. Ich war bereits im Nationalmuseum mit einer tollen Zornausstellung, also des Künstlers, des schwedischen Künstlers. Ich war im Historischen Museum, das heißt, da ist so ein bisschen was möglich. Vieles hat aber noch geschlossen, aber wie gesagt, ab 1. Juni, Da kommen Erleichterungen, da können wieder mehr Dinge möglich sein. Und viele Museen oder auch Gröner Lund, also der Vergnügungspark Gröner Lund, haben angekündigt, dass sie da dann ab 1. Juni auch öffnen werden. Das heißt, so langsam lohnt sich die Reise wieder nach Stockholm. Ich habe in den letzten Tagen einige Hotels getestet und da waren einige Schöne dabei. Ich war ganz am Anfang im Hostel Castaner, ein absolut faszinierendes Hostel. Und zwar ganz, ganz einfach. Also wer hier hingeht, darf keinen Komfort erwarten. Man bucht nur ein Bett in einem Mehrbettzimmer, in einem Vierbettzimmer, vielleicht sogar in einem 16-Bettzimmer. Das ist das größte Zimmer. Und teilt dort das Zimmer eben mit anderen. Gerade während Corona vielleicht nicht die super ideale Form des Wohnens. Aber das Schöne ist, man kommt hier unglaublich schnell mit anderen Leuten in Kontakt, mit Leuten aus der ganzen Welt, die hier wohnen. Aber es ist gleichzeitig auch nicht so ein Partyhostel, wie es so manche andere gibt, wo dann irgendwie die ganze Nacht durchgefestet wird, sondern es ist eher so ja, wie so eine große Familie, hat so was Familiäres. Und Lotta, die Besitzerin, die sagt das auch. Sie guckt da ganz genau darauf, wer da ist. Und äh, es muss auch um 23 Uhr Nachtruhe gehalten werden. Das heißt, es ist so so ganz heimelig, gemütlich, relativ günstig und hat eine eigene Küche, zwei schöne Aufenthaltsräume. Und das Beste ist eben, es ist wirklich mitten in der Stadt, in der Nähe des äh, Stuart jetzt, also des Hauptmarktes in Gamla Stan. Das heißt, beste Lage, aber eben ganz wenig Komfort. Eine, ein tolles Hostel. Also kann ich empfehlen, wer diese Form des Reisens mag. Also die meisten Menschen, die dort unterkommen sind, so zwischen 20 und 40. Ja, wenn man so ein bisschen Backpacker-Life erleben möchte, da ist man im Hostel Casanea wirklich gut aufgehoben. Danach war ich im Bandrahemme af Chapman. Das ist ein herrlich weißes, großes Segelschiff, ein Dreimaster aus Eisen. Gebaut, glaube ich, im Jahr 1888 und ist schon seit, ja, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wird es als Jugendherberge genutzt. Und es liegt am Ufer der kleinen Insel Hepsholmen, eben auch mitten in der Stadt. Man hat vom Schiff einen traumhaften Blick auf Gamla Stan, auf die Altstadt. Ich war schon ein paar Mal dort. Und es ist auch relativ einfach vom Standard. Jetzt war ich aber zum ersten Mal in einer Offizierskabine. Und die ist toll. Da die kostet dann natürlich durchaus. Ich habe hier 750 Kronen für die Nacht gezahlt, also 75 Euro. Das heißt, das sind schon Hotelpreise, obwohl es eine Jugendherberge ist. Aber das Tolle ist, man wohnt eben in einer sehr schön eingerichteten Offizierskabine. Es ist alles ein bisschen klein und eng, also auf dem Schiff eben. Und durch das Bullauge schaut man vom Bett direkt nach Gamlastan rüber. Und das ist natürlich ein Blick, gerade wenn man morgens aufwacht und diesen Blick hat, das ist einfach ein Traum. Das Schöne ist auch, jetzt hat es sehr viel geregnet, als ich da war, aber wenn schönes Wetter ist, kann man eben auf dem Deck sitzen, sich versammeln und hat auch da diesen herrlichen Blick über die Stadt. Und ja, viel besser geht es eigentlich gar nicht. Das heißt, auf Chapman eine absolute Empfehlung. Wichtig, buche dich auf dem Schiff ein. Die haben auch noch ein paar Zimmer auf dem Land, also in einem normalen Haus. Aber wenn du wirklich auf dem Schiff buchen willst, dann achte auch darauf, dass du bei der Buchung das genauso auch angibst. Ja, und dann war ich noch in ein paar anderen Hotels, habe die getestet. Aber dazu dann mehr in diesem Buchprojekt, von dem ich dir mit Sicherheit früher oder später erzählen werde. An einem Tag, da hat es wirklich dauerhaft geregnet, da habe ich gedacht, okay, das ist der perfekte Tag, um in den Untergrund zu gehen, denn dort ist die längste Kunstgalerie Stockholms oder sogar der Welt, da sagen zumindest die Stockholmer. Das Stockholmer U- und S-Bahnnetz, also S-Bahn ist der Pendeltog, hat weit über 100 Stationen und in über 90 davon befindet sich Kunst im öffentlichen Raum. Und damit kann man von einer Station zur nächsten fahren und überall kleine Kunstwerke oder auch große Kunstwerke entdecken. Und insgesamt ist das eben dann die längste oder die größte Kunstgalerie der Welt. Und das ist eine faszinierende Welt dort unten. Ich bin eingestiegen in Rothüset auf Kungsholmen. Und hier, wenn man da die wirklich Treppe tief hinunter in die Erde fährt, kommt man in eine... Krotte direkt in den Granit gesprengt, wie es bei vielen Stockholmer U-Bahn-Stationen ist. Und die ist in ja, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Ich bin immer schlecht in Farben direkt bestimmen. Irgendwas zwischen Rosa und Ocker, irgendwie Braun, irgendein so komischer Farbton. Der Künstler selbst sagt, es sei Rosa. Ich finde, das ist kein reines Rosa, aber ist auch egal. Jedenfalls ist die gesamte Krotte in diesem Farbton gehalten. Überall So, der Künstler eben drückt es Dinge durch die Decke, die im Lauf der Jahrhunderte, die es im Lauf der Jahrhunderte auf Kungsholmen gab und die hier in der Grotte wieder zum Vorschein kommen. Da ist das Fundament einer riesigen Säule zum Beispiel. Oder es hängen irgendwelche Stiefel von der Decke. Irgendwo sieht man heute von Gerbern, die früher auf Kungsholmen gearbeitet haben. Also da ist immer irgendetwas, was so ja, durch die Decke kommt oder irgendwo es was zu entdecken gibt. Und zwar in der ganzen U-Bahn-Station. Von dort bin ich weiter nach Solna gefahren. Dort leuchtet die gesamte Station in einem blutrot, zumindest die obere Hälfte. Symbolisiert einen ja, wunderschönen schwedischen Sommerabend, wenn die Sonne untergeht. Darunter ist alles in einem tiefen, dunklen, grün gehalten. Eben ein Zeichen für die schwedische Landschaft, für die schwedischen Wälder. Und in dieser schwedischen Landschaft, da gibt es mal einen Wasserfall, da gibt es spielende Kinder, da gibt es ein schwedisches Holzhäuschen, da gibt es auch überall in der ganzen Station etwas zu entdecken. Aber da gibt es auch das Chemiewerk, das seine Abwasser in den Fluss leitet. Da wird Wald gerodet, da wird Umwelt zerstört. Das heißt, hier ist das gesamte Kunstwerk oder die gesamte U-Bahn-Station so gestaltet, ja, da wird ein Einblick in die schwedische Natur und Umwelt gegeben, aber eben auch die Probleme mit Umweltzerstörung, mit Naturzerstörung. Ja, das ist wie ein Wimmelbild. Überall findet man etwas. Überall ist eine kleine Szene, etwas Neues, was es zu entdecken gibt. Und das Schöne ist, du selbst bist mitten in diesem Wimmelbild drin. Du stehst eben mitten drin. Ja, und so gibt es eben ganz viele Stationen. Es gibt das Stadion mit dem berühmten Regenbogen. Es gibt T-Zentralen natürlich. Da ist auch weit eines der bekanntesten Bilder. Da ist alles in so stilisierten Blumenranken gehalten. Und es gibt neben diesen Stationen, wo die gesamte Station gestaltet ist, eben auch viele Stationen, wo wo es einzelne kleine Kunstwerke gibt. Zum Beispiel die verknotete Pistole, die ja auch vor dem UN-Hauptgebäude in New York steht. Die gibt es als kleine Replik in äh, Täby beispielsweise. Also so, solche kleine Kunstwerke gibt es eben auch ganz viele. Schön finde ich da auch Maria Torjat auf Södermalm. Dort steht an einer Säule, ist so ein bisschen verlassen, ganz klein, so eine Bronzestatue, ein kleines Mädchen, das so eine Puppe in der Hand hält. Und es schaut so sehnsüchtig Richtung Ausgang. Und alle Menschen hetzen aber nur so dran vorbei, gerade in der Rushhour. Und... Das Schöne ist, es kostet nichts, du brauchst nur ein Ticket mit einem normalen Einzelticket, kannst du 75 Minuten herumfahren, das heißt, das kostet dann 38 Kronen, 4 Euro ungefähr. Oder wenn du länger unterwegs sein willst, dann kannst du natürlich auch ein Tagesticket kaufen und dann hast du wirklich den ganzen Tag Zeit, dir ganz viel Kunst anzuschauen. Bereite deine Reise aber vor, also entweder du entdeckst die Kunst per Zufall, wenn du einfach irgendwo in der U-Bahn-Station bist und dann siehst du, etwas, okay, da ist was. Oder wenn du gezielt Kunstwerke anschauen willst, dann empfehle ich dir auf einer Seite, die habe ich unten in den Show Notes auch verlinkt. Da kannst du dir alle Kunstwerke anschauen und dann eben ganz gezielt vorbereiten, wo du hinfahren möchtest. Ansonsten wird es wahrscheinlich ziemlich ja chaotisch und so ein bisschen kopflos. Und es gibt auch eine App. Auch diesen Link oder zu den Link zu dieser App habe ich dir in die Shownotes verlinkt. Diese App, die gibt es auf Schwedisch und auf Englisch und damit kannst du dich auch quasi durch die einzelnen Kunstwerke führen lassen. Am Donnerstag war ich in der Dallagartan 46 am Wasserpark. Und diese Adresse ist eine ganz wichtige in Stockholm, denn hier lebte über 60 Jahre lang Asset Lindgren. Die Wohnung, die ist noch im Originalzustand eingerichtet, also so, wie sie eben war, als 2002 Astrid Lindgren starb. Das Schöne ist, du kannst diese Wohnung besichtigen. Aktuell zwar nicht, weil das aufgrund der Corona-Restriktionen nicht funktioniert, aber im Spätsommer, Frühherbst sollen die Führungen wieder aufgenommen werden. Und hier habe ich mich mit Johann, einem Urenkel von Astrid getroffen und mich zwei Stunden lang über die Wohnung, über die Astrid gesellschaft über Astrid vor allen Dingen natürlich unterhalten. Und das war ein wahnsinnig eindrückliches Erlebnis. Denn das Schöne war, also zum einen konnte Johann auch gut erzählen, das scheint so ein bisschen so ein Familiending zu sein. Und er hat vor allen Dingen auch ganz viele persönliche Dinge erzählt. Also er war elf Jahre alt, als Astrid gestorben ist und hat eben noch einige Kindheitserinnerungen. Zum Beispiel. Ja. ja, also er sagt, sie war ganz verrückt nach Süßen. Und deswegen war er eigentlich auch gerne da. Er hat einen Moment erzählt, dass er oft, also er hat Klavierunterricht gehabt und sein älterer Bruder auch. Und immer wenn der andere Klavierunterricht hatte war eben jeweils der andere Bruder bei Astrid zu Hause. Aber dass es oft gar nicht so spannend war, weil sie und ihre Assistentin eigentlich die ganze Zeit damit nur beschäftigt waren, irgendwelche Briefe zu schreiben. Aber das Schöne war, man bekam immer etwas Süßes, weil sie eben so verrückt nach Süßen war. Ja, und so erzählt er eben verschiedene Dinge. Und ja, und ich hatte so das Gefühl, ich komme, ich habe mich schon viel mit Astrid Lincoln beschäftigt, aber hier bin ich ihr wirklich mal noch so ein, ein bisschen näher gekommen, weil eben auch alles so original eingerichtet ist. Also selbst die Gewürze in der Küche stehen noch genauso im Gewürzregal wie eben auch 2002. Oder es steht das etwas ja, abgesessene Sofa herum, von dem Asset Linkrin eigentlich wollte, dass es so nie gezeigt wird. Aber sie haben eben gesagt, also die Erben von Asset Lindgren, nein, sie wollen die Wohnung wirklich genau so zeigen, wie sie eben war. Ja, das ist... Völlig faszinierend, was da so alles rumsteht, irgendwo auf einem Fenstersims, schon fast so ein bisschen vergessen oder verloren, steht die Bambi-Statue, die sie mal gewonnen hat, beispielsweise. Und dann in ihrem Arbeitszimmer die Schreibmaschine, auf der sie ihre Werke abgetippt hat. Ist hat sie hier nicht geschrieben, sondern sie hat sie eigentlich eher im Bett geschrieben, äh, mit Steno, also handschriftlich. Und hat sich dann, als alles fertig war, eigentlich nur noch an den Schreibtisch gesetzt, um dann an der Schreibmaschine alles abzutippen. Ja, und so wird man durch die Wohnung geführt, das ist eine relativ große Wohnung, in die Linkrin und ihr damaliger Mann Stüre in den 1940er Jahren eingezogen sind. Und es gibt überall so kleine Anekdoten zu erzählen, von ja, eine Schale, die aus Russland kam, die Boris Jelzin ihr geschenkt hat. Es sind verschiedene Bilder von Illustratoren der linkrin bücher aufgehängt. Es sind ganz viele so kleine Dinge, die hier zu sehen sind. Und bei denen man eben, ach so, den Grinsen nahe kommt. Vor allen Dingen natürlich dann am Schluss in äh, ihrem Schlafzimmer. Sie hat ihr Schlafzimmer in diesem Raum, der eigentlich für die Haushaltshilfe, die vielleicht in dem Haushalt mitlebt, gedacht war. Es ist der kleinste Raum, ein ganz, ganz einfacher Raum. Hier hat sie gelebt und daran sieht man auch, dass sie... Ja, trotz ihres Weltruhmes irgendwie ja doch eine einfache Frau auch geblieben ist, eine bescheidene Frau. Dieses Zimmer ist ganz einfach eingerichtet, ein ganz einfaches Bett. Und über dem Bett im Regal, da liegt noch immer ihre Brille. Daneben stehen die Bilder der Enkel und Urenkel, eben auch das von Johann. Ja, es könnte so, es wirkt so, als könnte hier gerade jeden Moment aste Dinkel wieder reinkommen und sich hinlegen, weil alles so, so original und so echt ist. Hier in diesem Bett, da starb sie auch 2002. Und Johan erzählt hier. Für mich ist es wirklich deutlich, dass ich überlegt habe, wie ich gehandelt habe, als ich hier war. Und so war ich dann hier in der Sektion. Und so sieht man immer ein Taget. Das heißt, es war komisch für ihn, weil es für ihn natürlich ein unglaublich persönlicher Moment war, als er sich auch dann verabschieden musste von Åsa und dann aber gleichzeitig gemerkt, nein, das ist, das ist eben nicht nur eine persönliche Sache, sondern da sind Journalisten, da ist da ist die ganze Welt irgendwie da und alle wollen etwas wissen, alle wollen darüber berichten, dass es eben nicht nur seine Uroma gestorben, sondern ja so müssen die die Oma von ganz Schweden oder sondern eben eine ganz wichtige Person, die für alle Schweden oder für viele Menschen auf der ganzen Welt eine unglaubliche Bedeutung hatte alla ansåg att det var liksom. Jag tycker det var lite konstigt diskrepans för mig att säga, men det här är ju vår sak som händer nu men det var hela hela Sverige som också samtidigt. Ja, wenn du mal in Stockholm bist, dann empfehle ich dir wirklich diese Wohnung zu besuchen. Das ist etwas ganz einmaliges, etwas ganz besonderes. Es gibt nur wenige tickets. Pro Führung werden maximal 12 Leute zugelassen und es werden jeden månad ungefär 15 Führungen veranstaltet. Das heißt, die Tickets, die überhaupt nur zur Verfügung stehen, sind ziemlich begrenzt. Dann sind die meisten Führungen auf Schwedisch. Das Schöne dabei, die schwedischen Führer haben meistens irgendeine Verbindung zu Astrid Lindgren. Da heißt zum Beispiel der Nachbar, der ja über viele, viele Jahre eben Tür an Tür mit ihr gewohnt hat. Oder ein ehemaliger Mitarbeiter im Verlag, der für sie... Auch so verschiedene, auch privat, so verschiedene handwerkliche Dinge in der Wohnung erledigt hat. Und jeder kann damit so ein paar persönliche Geschichten, ein paar persönliche Anekdoten erzählen. Das, finde ich, wird was ganz Reizvolles. Das ist bei den deutschen Führungen, es gibt so ein paar ganz wenige deutsche Führungen, nicht der Fall. Das sind halt eben professionelle Guides, die das machen. Aber die Wohnung, die ist ja trotzdem die gleiche und die kann man trotzdem eben besichtigen. Auch hier habe ich dir den Link in die Show notes gestellt, wo du die Tickets herbekommst. Die Termine werden immer im Vormonat veröffentlicht. Das heißt, wenn du daran mal teilnehmen möchtest, dann solltest du das im Voraus planen und da die Tickets dir bestellen, denn ansonsten hast du keine Chance, da reinzukommen. Ja, ich werde über Stockholm natürlich noch eine eigene Episode machen. Wir sind ja gerade mit Nils Holgersson durch Schweden unterwegs und er wird irgendwann auch in Stockholm vorbeifliegen und vorbeikommen und dort ein Abenteuer erleben. Dann werde ich auch ein bisschen mehr über Stockholm allgemein, über die Geschichte der Stadt erzählen, über das, was wichtig ist, was man sonst noch so unternehmen kann. Jetzt ging es mir gerade eher um ein paar Eindrücke von den Dingen, die ich gerade so erlebt habe oder gemacht habe. Ja, ich werde heute noch nach Longholmen gehen und dort wahrscheinlich eine Runde mit dem Kajak um Longholmen drehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das Wetter ist perfekt. Und das lockt natürlich jetzt nach draußen zu gehen, denn Stockholm ist vor allen Dingen auch eine Stadt. Ich war zwar im Untergrund, ich war bei Assel linkrin zu Hause, aber ich finde, Stockholm ist vor allen Dingen auch eine Stadt, in der man rausgehen muss und die Natur, das Wasser genießen muss. Dann ist Stockholm eigentlich so richtig Stockholm. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, und wie gesagt... Irgendwann mal werden wir nochmal nach Stockholm zurückkehren. In der nächsten Woche, da geht es aber erstmal nach Smoland, denn dorthin fliegen die sondern die Wildgänse von Gottland aus. Und genau, da hoffe ich und freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist, dann in Smoland oder über Smoland in der nächsten Woche. Bis dahin, Hare so Bro, und Day, wie hörst.